0: Olá, você está ouvindo a versão podcast do talk show Boas Impressões, exibido no canal do YouTube Papo Net. Aproveite! Olá, pessoal! Boa noite, aqui Paula Daer para mais uma live do Boas Impressões, né? na verdade hoje não é Papunete, hoje é Boas Impressões, é uma live quinzenal que a gente está fazendo todo o comando do professor Pires, com a presença do Robson Xavier Carvalho e do João Leodônio, tá E sem mais enrolação da minha parte, vou passar já para o professor Pires... Eles. vale sua Boa noite pessoal
1: sejam bem-vindos a mais um boas impressões e hoje o assunto o assunto é pesado hoje a gente vai discutir algumas coisas importantes Podia ser diferente né a gente eu falo que a gente precisa ter é, cultura nesse país a gente precisa ter educação nesse país e o nosso assunto hoje é ainda vale a pena fazer faculdade E aí, nós vamos discutir um pouquinho sobre isso e espero que vocês participem aqui no chat, se vale a pena, se não vale a pena, já estou vendo um monte de coisa aqui. Olha, Francisco, o o Marcelo nessa não vai participar, mas o Marcelo está vendo a gente, Inclusive, nós estamos falando mal dele já faz algumas horas, né? <risos>
2: estamos falando muito
1: mal do Marcelo há algumas horas, né? Ele deve estar com a orelha caindo,
2: mas ele, faz, ele está conosco aqui assistindo. Calma que ele é vai participar. É bom que ele não participe para que a gente não fale na cara dele. Isso.
1: Então nós vamos,
2: mas vamos continuar falando mal do Marcelo sempre, é uma,
1: Não, é uma tendência normal a gente falar fala mal do Marcelo, o Marcelo sem, que eu Sem direito de é, resposta? Sem, <risos> sem direito de resposta, ele fica lá na dele, ele só, ele só vai ser chamado quando ele prometer fazer o stand-up aqui, nós já conversamos sobre isso, nós vamos intimá-lo a fazer o stand-up. <risos> Tá prometido, é... tá prometido desde maio esse sandália. Desde maio, é verdade, é verdade. <risos> e aí, nós estamos aqui conversando sobre isto e eu vou passar a palavra primeiro para o Robson, depois para o João e a gente vai começar. E a pergunta é: vale a pena ainda fazer faculdade no Brasil? Robson.
3: Boa noite, professor Pires, Paulo e João hoje eu tô ligeiramente escurecido aqui porque eu estou no jardim tô no meu garden office e acabou a luz quer dizer, não tem luz aqui é no Amapá, não? É, é, é quase é no Amapá é o Amapá da é do Penha, lado. Paulo Amapenha
0: é, Amapenha. é
3: Amapenha. mas o, o Amapenha, isso mas é, ele propositalmente, propositalmente não tem luz aqui. Então eu só é luz artificial aqui do telefone. Eu uso só de dia mesmo meu escritório aqui, o lugar de, de trabalhar aqui no meio das plantas, do lado do ninho do passarinho, onde passa palango enfim. Vamos lá respondendo, Pires. Eu acho que vale a pena, sim. Mas isso não quer dizer que os cursos estejam dando uma resposta efetiva à demanda de mercado. A gente vai desenrolar isso mais para frente. Uh, eu fiz a minha primeira faculdade com 33, é, entrei na segunda com 47 e vou dizer para você que o mundo acadêmico, pelo menos onde, naquele que eu vivo está absolutamente distante do mundo prático, do mundo industrial, que é a nossa praia.
2: João, vale a pena? Boa noite, boa noite Pires, boa noite Robson, Paulo, prazer estar com vocês novamente. Ah, Eu sou da mesma opinião do do Robson, sempre vale a pena, só que eu vou destacar um um outro ponto, que é a questão do, dos cursos à distância, né, eu percebo que ah, há uma necessidade, você precisa se destacar no mercado, você precisa ter o conhecimento eh, tecnológico, conhecimento eh, acadêmico para que você se destaque, para que você sobreviva, porque hoje tem muitas profissões, que, tem muitas empresas que para contratar eles impõem que você tenha alguma formação, né? É, só que vamos falar da nossa realidade hoje, que é, a gente está podendo ir pouco aos lugares. Né? Então, vamos falar dos, sacar um pouquinho a parte do, do curso à distância. Eu acho que os ambientes à distância, eles, eles não são atrativos. Além desse conteúdo estar um pouco longe, como o Robson falou, da nossa realidade, do nosso dia a dia, da prática, é, nós temos uma dificuldade muito grande é extremamente cansativo, extremamente, creio que até ultrapassado o nosso modelo de EAD. De ok essa pequena pincelada para início.
1: É, o Paulo, eu queria uma, uma posição do Paulo, porque o Paulo é um cara de tecnologia. É um homem de tecnologia. E eu queria também saber um pouquinho dele, porque é, ele tem uma uma visão diferente da nossa porque ele é um cara de tecnologia ele é um cara ele é um jornalista né e ele conhece isso de uma maneira diferente o que que você acha dessa história vale a pena Paulo ainda vai
0: você ainda que fez duas né é, na verdade na verdade eu fiz administração jornalismo TI engenharia fiz fiz várias E, bom, eu sou compulsivo em termos de estudo né? Na verdade eu sou um rato de biblioteca Eu adoro estudar, eu adoro o o meio acadêmico Sempre gostei né? E e gostaria até de De citar aqui, de de fazer, de parafrasear O o general Romano Pompeu E que depois essa frase foi reutilizada por por (risos) Petrarco. E, e muita gente até hoje pensa que essa frase é de Camões né? é, Navegar, ou que é de algum, de algum fado português né, Navegar é preciso, é, viver não é preciso Eu costumo dizer que estudar é preciso né? Não estudar é impreciso tá? Porque a questão é, é, é que se você não estuda Você sem o conhecimento acadêmico, sem o conhecimento formal Sem o conhecimento formal você tem sempre uma dificuldade, uma desvantagem Porque você vai fazer as coisas por tentativa e erro Ou então vai fazer as coisas, só vai conseguir fazer as coisas depois de muita experiência né? Depois de de conseguir muita cancha como se disse, no mercado Então estudar sempre é fundamental O ensino superior, ele é necessário? É, ele é necessário Por muitos anos, e e, eu acho que isso foi até uma, uma questão política da educação aqui no brasil eu vejo isso desde a década, desde que eu entrei na faculdade na verdade começou a se valorizar muito o curso superior né? na minha época quando eu fiz nível médio por exemplo era valorizado o nível técnico, você se formar num num curso técnico né? (risos) tanto que eu fiz escola técnica federal e quando eu fui fazer engenharia, até o quarto ano de engenharia, eu não tive matéria nova. Todas, toda a matéria que eu tive nos três primeiros anos de engenharia eram as matérias que eu tive no curso técnico. Para ser um técnico, não para ser alguém de nível superior. Tá? Tanto que o pessoal da escola técnica achava que não era necessário fazer a escola técnica federal e depois fazer um curso de tecnologia ou um curso de engenharia industrial, que eram duas opções que não eram plenamente a, a, as opções de engenharia plena, né, da engenharia acadêmica, do, do graduação de engenharia, né, ou seja, o tecnólogo ou o, o, o engenheiro industrial não eram consideradas é, 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 graduações é, de nível totalmente superior, né, se é que existe isso, na verdade elas já são de nível superior, sempre foram, é, e sempre foram essenciais. Esse ponto é, é fundamental É preciso ter o conhecimento técnico É preciso estudar e ter o conhecimento técnico As empresas precisam, as, as escolas precisam Oferecer é, é, esse, esse conhecimento Acadêmico Metodológico esse, acadê- esse conhecimento Mas o problema é que hoje em dia Isso é, um, é uma estatística Que não é da agora Foi um, um, um professor de ensino médio Nos Estados Unidos Em, em 1920. Não, em 2006, 2006, se não me engano, não me lembro agora o nome dele, fez uma apresentação onde ele dizia, e esses números são usados até hoje por muita gente, que, que você vai estudar durante quatro anos para matérias que não serão utilizadas quatro anos depois. Né? Você vai estudar, você vai se preparar e vai existir profissões quatro anos depois, quando, ou cinco anos depois, quando você se formar. que não existiam quando quando você começou a se formar e você vai ter que utilizar tecnologias e e processos e métodos que não existiam quando você estudou, então o grande problema, e isso o Robson falou bem o o João também falou bem é a questão da defasagem, né? da da desconexão entre o meio acadêmico e e o mercado de trabalho mas eu acho que ainda é, 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 é mais é mais embaixo né, a, a questão é mais fundamental a questão a gente acabou de entrevistar a Carla Rizzi uma pedagoga é, que é, ela inclusive participa do PEA que é o programa das escolas associadas da UNESCO é, para fazer certas atividades e, e certas me- é, é, atingir certas metas é, definidas pela ONU e ela fala e ela fala o seguinte na entrevista é, o professor a função do professor hoje é É ensinar a pessoa a pensar, a a preparar a pessoa para questionar, para pensar, para assimilar novos conhecimentos que vão surgir. Porque na escola, propriamente dita, não é o conhecimento que você vai adquirir. Você vai adquirir as ferramentas para assimilar, para construir o seu futuro. Você vai conseguir as ferramentas para participar da sociedade, para questionar as informações, para buscar as informações corretas, para... Para elaborar os métodos para chegar aos seus objetivos né? A escola, a função do do professor não é mais passar conhecimento Pegar um um livro de 400 páginas e dar esse livro ao longo de 4 anos né? A, a função dele é ensinar como você pegar esse livro de 400 páginas e você mesmo estudar ele, você ter ferramentas para estudar esse livro, para assimilar essa informação e aplicar essa informação. Né? Não, deixa, não... deixa eu te contar uma coisa
1: aqui. Pois não. É, é, os dois fizeram faculdade, os dois têm duas formações. O, o Robson não acabou ainda, ou segundo a formação dele, mas está a caminho, se Deus quiser. É, o João, ele é economista e tecnólogo, gráfico, né? João, você sente muita diferença da faculdade de economia para a faculdade... Porque primeiro você fez economia, depois você fez tecnologia. Você sentiu diferença do modelo das coisas? Como é que é, Ramon?
2: Ah, tem, tem diferença simples, até porque é, a faculdade de tecnologia gráfica é feita no SENAI, né? porque é um é um, é um outro modelo né é um outro modelo que tem muita aplicação prática matérias é, algumas matérias são são muito muito parecidas só que economia você aprende uma teoria quase teori, base teórica basicamente e o Senai não você pega um gancho da teoria e vai para a prática direto né é, eu acho que esse foi essa foi a grande é, para mim a grande diferença é, primeiro para o conhecimento específico do que eu tava precisando né e foi muito foi muito direto com o que eu tava precisando né e também uh, você poder experimentar na, na faculdade ou trazer questões do seu dia a dia e a faculdade ajudar você a resolver né aí não é jogando confete mas quantas vezes trouxemos problemas para você mononato Marcelo e outros parava-se a aula para resolver nosso problema e outra, não estava fora do assunto era do era então assim, era pertinente. bastante bem pertinente, pertinente e, mu- e muito diferente é, eu, eu eu classifico assim que são, na minha opinião dois mundos diferentes um bem teórico e outro misturando bem a teoria com a prática
1: Robson, e você? você que foi para engenharia de produção
3: depois do curso de tecnologia, né? Isso. É, é uma engenharia EAD, né, Pires? Então, eu tenho pouco a dizer ainda, porque é EAD, então a massa de, de cálculo e daquela coisa mais bruta é muito grande, né? Nos três primeiros anos, fica o inverso do Paulo falar? que os três primeiros anos da engenharia dele... ele matou com a Federal... eu estou me sentindo um... um zero à esquerda agora, Paulo... mas eu tenho uma experiência importante... duas experiências importantes que eu tive no Senai... uma primeira foi quando eu estava na metade do curso... E nós tivemos uma situação de levar um cara de Houston Lá na faculdade para conhecer Esse cara, embora americano, ele é filho de brasileiros Ele falava um português muito bom E ele tinha desenvolvido uma tecnologia nos Estados Unidos Queria trazer para o Brasil e tal Gostava da área gráfica Bom, ele saiu, nós saímos do, do Senai, do Negres, indo para o escritório na Vila Olímpia, e no carro ele não parava de dizer que estava impressionado, porque ele só conhecia uh, faculdades em que o aluno tinha a parte teórica, não tinha a parte prática. Então, isso é uma coisa muito importante
1: é, Eu vou dar um depoimento aqui. Né? É lógico que... É a gente tem todo um trabalho, eu, eu saí do Senai, porque o Senai fez os esportes que a gente fazer para a faculdade, é, foram, não fui só eu, né foram 98 professores, na época foi necessário, entenderam lá na sede que era necessário, e eu não posso. Agora, eu não posso negar que aquela frase que eu dizia para vocês, alunos, desde que vocês começaram a. gente. Você sai do Senai, mas o Senai não sai de você. Isso é uma coisa que vocês podem esquecer. Isso não vai sair nunca. Outro dia eu estava. Um, domingo eu estava no clube eu vi um papel no chão, cara. Eu fiquei P da vida. Fui lá, peguei o papel, joguei no lixo. O cara olhou para mim e falou: Nossa, o senhor deve ser militar. Eu falei: Não, eu sou do Senai mesmo. Eu sou do Senai. Porque assim a gente era desse jeito. E Senai tem isso, né? O Senai usa uma metodologia muito ativa, né? Porque a gente provoca o aluno toda hora e o Robson não participou disso, não tinha, eu não tinha criado ainda, mas o, o João participou do primeiro grupo que nós fizemos lá do Laboratório de Estratégia de Gestão. Eu não sei se funciona ainda. Mas é um, é um trabalho que eu tenho maior, número, feito, e que gerou uma ida bola, um o grupo a turma que fez o trabalho não só, não só se destacou no laboratório de estratégia de gestão, atendendo empresa de verdade a gente não levava case assim papel, olha, lê o papel não a gente levava o dono da empresa e falava qual é o seu problema e o aluno tinha que resolver era esse o, o, o lance da história né? e os casos e mais casos, o João até pode contar um pouquinho coisa Mas nós fomos para Angola e lá tinha tecnólogos gráficos formados em Portugal. João, me corrija se eu estiver errado, mas eles eram formados em Portugal, não é isso?
2: Exato, é isso aí. E
1: e o cara, na hora que eles fizeram, a minha apresentação, de falar de de modelos matemáticos para custo para falar de estratégia, mantendo estratégia e tudo mais, eu não estou nem aí, porque os caras... Eu, eu, não é mais do que a minha obrigação saber, tem que estudar. A gente, como consultor, tem que estudar para trazer novidade. Eles ficaram para lá de muito impressionados na apresentação do, do João, do Anderson e do William. É, por quê? Porque eles apresentaram o trabalho que eles fizeram na faculdade, que era o TCC deles, eles apresentaram pros caras lá. Os caras falou: eu nunca vi isso na minha vida. Não foi, João? O cara falou, eu "Eu nunca vi isso na minha vida. Isso você recebi na faculdade? Não é, na faculdade. Ele falou, eu nunca vi isso na minha vida. Eu nunca vi a aplicação disso na minha vida. O o, o Anderson quase que não sai de Angola de tanto que o pessoal gostou dele na produção. (risos) O Anderson deu dica demais pro pessoal na produção, um monte de coisa errada. Bom, normal, isso daí de de gente Mas assim, porque a, 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 a metodologia de ensino, ele é mais próximo, né? Não vou dizer que é perfeita não, porque tem muita coisa para melhorar. Tem muita coisa, e a gente poderia... e tava pensando em melhorar um monte de coisa. Quando eu saí a gente já tinha um monte de coisa pra pensar para melhorar, e acho que tem que melhorar, porque ficar na mesma coisa também, achar que o Senai é, é o melhor do mundo e a gente não fazer mais nada, é a pior bobagem que a gente pode pensar, sempre tem coisa melhor para ser feita, o pessoal do Senai está me ouvindo, olha aí, por favor, é, tem um monte de gente aqui falando já, já é, o, é. o importante é isso é, Então, a a, a gente tem que pensar que a gente pode melhorar sempre. Agora, tem uma coisa que a gente precisa lembrar no Brasil, é que existem cursos técnicos que precisam melhorar também. E melhorar muito. Porque os cursos técnicos são fundamentais para nós. Nós temos uma mania no Brasil em que todo mundo quer ser doutor. né? Então, vai fazer uma faculdade... Vai fazer. Tem um monte de gente fazendo direito. Não tem emprego para todo mundo de direito. Você sabe que, é, assim, não tem, não tem emprego para todo mundo de direito. Né? Não tem condições de você colocar. E falta e falta gente, falta engenheiro. O Brasil vai faltar engenheiro, gente. Se a economia aquecer mais um. Quer dizer, não, a, nossa, a economia está muito fraca. Mas se a economia crescer e ela vai crescer, é, talvez. Não o ano que vem, mas 2022, 2023.
0: Segundo ficar... o Paulo Guedes, hoje entre 5 e 15 anos para a recuperação econômica. Ah,
1: recuperação sim, mas a economia crescer. Recuperação que ele está dizendo é sair desse, sim. De, desse, desse patinação que nós estamos. Mas se a economia crescer um pouco, nós não vamos ter engenheiro, nós não vamos ter técnico para tocar as empresas, para ir trabalhar nas empresas. Sim. Porque
0: a gente não pensa nisso. A gente não forma técnicos. A gente não forma técnicos. E aí nós vamos ter um monte de vaga de de engenharia não preenchida ou de tecnologia não preenchida e e um monte de outros profissionais trabalhando nos mais diversos serviços aí deslocados da sua formação porque está sobrando esses profissionais formados e estão fazendo o que que aparece, né, o que aparece. A gente já tem esse problema na na área de tecnologia, nós já estamos sofrendo esse problema, pelo que, que eu li recentemente, são 70 mil novos empregos não preenchidos por mês nos últimos anos. Ah, eu não sei, não sei a estatística agora Da pandemia, mas até, até o começo Da pandemia era isso que estava acontecendo Mas as,
1: as empresas Estão abrindo mão E a história dessa essa pergunta Que eu fiz se vale a pena ou não fazer faculdade É porque tem muita empresa Abrindo mão do curso superior Ah, mas está abrindo mão Porque não presta? Não, porque não tem ninguém Mesmo para a formação para ir <risos> Para o lugar E às vezes você tem uma formação ruim Você pega um cara que tem um curso E o curso dele é ruim Aí você tem um cara que é técnico Que se especializou Que correu atrás Que foi buscar e tudo mais Haja visto os cursos Das federais, das ETECs E do SENAI que formam técnicos bons, com qualidade, né? com qualidade, com qualidade. Esses caras vão e se especializam eu cada tenho, vez mais Eu tenho um depoimento para falar
0: sobre isso, inclusive. Tenho então,
1: um e, a, e a gente precisa ter formação, faculdade é importante. Não é dizer que não é importante. Agora, também fazer qualquer coisa de qualquer jeito, desculpe, não serve para nada. Tinha um professor há muitos anos atrás, eu estava na universidade ainda, estava na, na, na gráfica da universidade. Quando ele falava assim... É, cuidado com a universidade que você escolhe. A vítima pode ser você. E é pura verdade. E é pura verdade. Cuidado com o curso que você escolhe. Né? Você vai fazer um curso... Eu, eu sempre sugeri. Para quem vai fazer um curso de AD, Não sou contra. Pelo contrário. O curso de AD é bem puxado. É bem puxado, né, Robson? É bem mais complicado. Vamos ver. Agora, seja a sua segunda formação. Porque você já uma base de conhecimento, você já sabe o que fazer, como é que funciona, como é que é isso, né então vai, vai para o EAD porque você já está mais maduro, né você já está melhor nisso daí, que seja a sua segunda formação, sugestão minha, não quer dizer que eu estou certo ou estou errado, por favor, não é isso, é que é uma sugestão minha que
0: você faça ah, eu agora todo mundo quer fazer EAD.
3: Tudo bem,
1: mas,
0: existe, pode... mas existem vários cursos de pós do EAD, eu, né, eu tenho visto vários. vários. Vários, aliás, pós-graduação deve ser feita em AD. Sabe, eu,
1: eu, eu sou a favor, eu tive uma, na, no MEC no um tempo que eu passei lá, eu disse ainda para eles né, que eu acho que doutorado poderia ser em EAD, porque doutorado, o grande teu negócio é pesquisa. Você não necessariamente precisa estar
0: presente. Pesquisa, em pesquisa momento. e orientação, né? Duas coisas que é. dá para fazer à distância. Tranquilamente, pelo VAD Vai chegar, não vamos chegar nesse ponto, né? Agora,
1: veja, nós temos dois profissionais aqui com duas formações, praticamente, né? O Robson e o, 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 o João. Você, né? É, eu, mas eu venho. Eu sou administrador de empresas, tá? Tenho três pós-graduações, dois mestrados. Mas eu eu venho de administração de empresa a minha vida toda, porque eu sempre quis isso. Mas eu mudei de profissão muito. Então, é uma coisa importante a gente entender que quando você está fazendo, você que está entrando na faculdade agora, você que está indo para a faculdade agora, não pense você que você vai ficar o resto da vida trabalhando naquilo que você está estudando hoje não vai acontecer então agora ah, não então não vou fazer faculdade pelo contrário você vai fazer até mais do que uma faculdade né você vai fazer mais do que uma faculdade o que você precisa é entender aqui. o que você quer fazer agora o que você se dá bem agora ah puta quero fazer direito bacana faça direito faça direito faça direito direito né faça um bom curso de direito vamos lá é, Vamos fazer um bom curso de direito. Provavelmente se vai chegar lá no meio da história. Hoje eu preciso de parceiros, de, de advogados que entendam de tributário nas consultorias. Tem alguns que eu, que eu indico até que eu preciso de parceiros de direito de tributário, de advogados na área tributária. Não é fácil. Eu conheço um advogado que se formou em direito e está se formando agora em ciências contábeis. Ele falou, Pires, não estava entendendo nada do que eu estava falando. Os caras falaram comigo de contabilidade, falavam de, de, de tributário. Eu não entendia nada. Só que hoje ele se tornou um especialista nisso. Ele se tornou um especialista nisso. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que se especializar. Nós vamos ter que nos especializar. Ah, eu vou ficar sempre como, como advogado tributarista? Não sei. Você pode ser contratado por uma empresa para ser diretor jurídico. A sua, a sua carga de informação é importante? Claro que é. Mas a sua ação, ela deixa de ser técnica, jurídica, e começa a ser de administração. É isso que as pessoas também não estão entendendo. O que, que você quer para sua vida lá na frente? Também você vai ter que estudar para isso. Muita gente... Eu, eu, quando eu fiz meu segundo mestrado lá na UNIP, é, 70%, 80% da sala era de engenheiros, e o curso era de mestrado em administração, especificamente em estratégia. Aí você vai conversar com os caras e falar, pô, eu cheguei na na, na engenharia e agora eu estou indo para a gestão. Eu cheguei na engenharia aqui, sou sênior, mas eu estou indo para a gestão, e eu preciso ter formação nisso, eu não posso ficar só aqui nessa parte. Então é é isso que eu digo para vocês. A faculdade é importante, desde que também você tem que fazer o curso. Você tem, vou repetir, você tem que fazer o curso. Você não tem que ir lá, e fre, ir lá e frequentar. Você tem que fazer o curso. Depende de você também ser um bom aluno. Não é tirar nota 10, cara, não é você tirar, porra, você ser o primeiro aluno. Até porque tem uma coisa interessante, uma pesquisa que foi feita. Nem todo primeiro aluno se dá bem. Engraçado isso, né? Nem todo primeiro aluno... Às vezes você tem uns caras que não é, assim, o primeiro aluno da turma em nota, mas é o cara que é mais questionador. Eu tenho um ex-aluno, e hoje é dono de empresa, o cara faz um trabalho fantástico na empresa dele. Por quê? Porque espertamente ele levou os melhores alunos da sala de aula. E ele é ótimo em gestão. Trabalha bem com gestão de pessoas lida com pessoas, né, então o que nós temos que entender, o próprio, o, o que nós estamos vivendo aqui, os quatro aqui são donos de empresa, nós quatro, por razões mil, nós acabamos indo para a empresa, então você tem o Paulo, tem a empresa dele, o Robson que tem a empresa dele, o João que tem a empresa dele, no final das contas, veja, aquela história, O João é economista e tecnólogo gráfico e empresário. Ele tem que gerir o negócio dele. O curso de tecnologia ajudou ele a entender de gestão. O Robson é a mesma coisa. Só que o Robson, além de entender de gestão, ele tem que entender de tecnologia. Assim como o Paulo. né? São coisas que você vai mudando. E e o Robson vem de, de empresas grandes. Robson trabalhou em Heidelberg, trabalhou em Holland, veio de empresas grandes, na área técnica. E hoje, não que ele tenha abandonado a área técnica, pelo contrário, mas hoje tem que fazer gestão. E, na verdade, nós estamos fazendo gestão, todo mundo está fazendo gestão porque está gerindo o seu tempo, está gerindo a, a sua capacidade de trabalhar a partir de casa tudo isso, coisas que você tem que estudar. E não necessariamente você fez uma faculdade que está falando disso para você. Mas você vai ter que se especializar em alguma coisa. A faculdade, como diz o Paulo, a função do professor na faculdade é te dar o seguinte, os caminhos. É para cá, é para lá, é mais aqui, é mais ali. Você você pode pesquisar desta forma, você vai achar desta forma. Não é ficar vomitando um monte de teoria de conceito, de um monte de coisa porque não, não vai passar disso não, você não vai sair disso o, o aluno você, ele, ele sai sem nada ele sai com coisas velhas ele vai sair com coisas antigas você tem que hoje o professor ele é um provocador ele é um mediador e um provocador e é isso que a gente tem que fazer você vai mediar e provocar eu acho que o meu maior desafio hoje é ser um professor do aula em pós-graduação, EAD. Hoje é muito difícil, para mim, é, provocar o meu aluno via EAD. Eu preciso aprender a fazer isso. Eu tenho 60 anos de idade e eu tenho que reaprender a ensinar via EAD. Eu fazia no Senai o um EAD, que não, não era nada do que eu faço hoje. Era, era bem diferente, né? Era bem até porque tecnologias que não existiam na época e a gente tem que acabar indo, fazendo o trabalho de, de, de aprender a todo momento fazer faculdade é fundamental é fundamental você fazer uma faculdade é, é fundamental você fazer um curso técnico muito bom dentro de uma área que você goste o que não pode nunca é deixar de estudar deixa eu ver se tem perguntas aqui a segunda ah aqui vamos vamos por partes como diria o Jack tem um monte de coisa eu falei para vocês aqui que é Ah, interessante vamos ver eu queria entender o seguinte tem um monte de coisa perguntando gente perguntando mas está aparecendo vamos ver aqui Fernando bom eu não fiz faculdade mas acredito que hoje também não faria o ramo gráfico está muito competitivo, o que fechou muitas gráficas, está sobrando profissionais aos montes. Francisco, é verdade o que você está falando. É verdade. Mas sabe de uma coisa? Falta tecnólogo gráfico no mercado. Bom. Tecnólogo gráfico, bom. Falta. No Brasil, nós temos uma defasagem bem grande. Eu me lembro de estar em não é sei vou lembrar agora. Acho que foi em Pernambuco. E o cara falou pra mim assim: o que você tiver de currículo de, de, de gente, de tecnólogo gráfico, queira vir pra cá, manda pra mim que eu vou chamar os caras. É, o, o Robson vai muito pro sul, né, Robson? E o sul também. Bastante.
3: E o sul também
1: tá pedindo tecnólogo lá, né?
3: Precisa, Pires. Em todos os lugares precisa. A gente percebe é. que tem profissionais de outras áreas que vão migrando. É, o pessoal as, são pessoas muito dedicadas que querem aprender é, seria muito bom um, eu não sei se o Senai em algum momento vai dar o curso de tecnologia gráfica como Meu é Deus. a dele porque Deus. eu acho que tem uma precisa refletir muito a respeito da parte tecnológica como que você a faz a executa sem sem o recurso do EAD. Você tem que estar ali, né? Vendo o negócio acontecer. Talvez um encontro mensal, um encontro quinzenal, não sei. Eu eu quase fiz uma pós em uma federal, em Ilicínia, que é uma cidade interior de Minas Gerais, e era de gestão ambiental, e estava previsto um encontro uma vez por mês só que logisticamente não me serviria porque é uma coisa que eu gosto veja, não tem nada a ver com trabalho viu? questão ambiental é porque eu curto mesmo e o Pires eu eu acho que é muito importante que você falou algumas coisas que você falou, eu queria pontuar o seguinte primeiro essa pessoa eu não não lembro o nome a pessoa disse que acho que não, não, não faria hoje que não precisaria depende do contexto mas eu acho que uh, eu acho que o estudo não é descartável depende muito do contexto tem gente muito boa na área gráfica tem mas hoje em dia, por exemplo uh, a falta de pessoas com aquela base, você falou da base de conhecimento que o professor dá quando o cara tem essa base você dá a você dá a bucha na mão dele assim, nego velho você vai ter que o problema está aqui com aquela base que o cara adquiriu, ele vai lá e resolve quando você não tem a base a capacidade de resolver fica limitada e aí acaba se valendo muito de conhecimentos pessoais amigos a desenvoltura da pessoa mas eu acho que essa base ela é fundamental eu uso, sempre usei na semana passada eu tive um episódio com um livro que estava gerando umidade e foi a partir da cola e eu lembrei da aula do Jairo e, e da aula do Álvaro e bom, fechamos a questão mas veja, é aquela base, eu fui buscar naquela base É verdade, é
1: verdade.
2: Deixa eu ter mais coisas aqui. O o Francisco. É o Francisco o nome dele, é isso? Isso. Posso dar um pitaco pitaco aí nessa conversa? Seguinte, pro o Francisco ele falou uma grande verdade. né? Hoje reduziu-se muito o número de gráficas e tem muito profissional no mercado aí. Mas eu eu vou dar o meu depoimento, que vocês conhecem essa história aí. É... Eu, quando, quando entrei para o segmento gráfico, eu vim de uma empresa de tecnologia bancária, né? Era uma outra coisa. É, voltando só um pouquinho, né? Fala, dá um ganchinho da importância da, da faculdade, né? Eu tinha, eu estudei até o segundo ano do, do ensino médio, parei, depois de nove anos já casado, fiz um supletivo, porque a minha vida não andava, né? Eu fiquei no impasse ali, é, fiz o um supletivo e um dos professores me... ele era ele tinha se formado na, na FATEC, ele indicou a FATEC para mim, o que eu queria fazer, o curso tinha ali na Avenida na Tiradentes, mas naquele período em seguida eu entrei nessa empresa de tecnologia gráfica, uh, aí parei o curso da FATEC e fui fazer economia, a empresa até me incentivou pagando 50% da, da, da minha faculdade, mas quando eu saí de lá, o que acontece? Uh, e caí em gráfica... Por, é, eu, fui, eu caí em gráfica por por uma questão assim do. Eu creio que foi um, um caminho que Deus é, se usou para que dali para frente a minha vida deslanchasse profissionalmente. Mas quando depois de quatro meses eu fui convidado para gerir a produção, é, foi por causa do meu conhecimento em gestão. né E meu conhecimento em gestão não foi só prático, eu tive uma base teórica. Porém, depois de um certo período, eu já não tinha mais um conforto. na na minha gestão eu precisei buscar um conhecimento de de gestão para o segmento e foi quando o o Robson me falou do do Senai eu li o conteúdo programático do curso e era exatamente o que eu estava precisando então quem quer se destacar no segmento gráfico como o Pris falou você não tem você você tem pouquíssimos gestores de gráfica tem muito pouco, tem muito impressor muita, tem muito profissional de gráfico, mas o gestor provavelmente dito, você tem pouco, então vale a pena vale a pena eu acho que camarada hoje, saindo do, do Senai com a formação aí, mesmo com, esse, com todo esse número de profissionais disponíveis ele vai ter, ele vai ser um destaque não sei o que vocês acham disso, mas eu acho que camarada saindo do Senai com a formação e com a base do Senai da gestão mesmo que tenha esse número elevado de profissionais no mercado, está faltando. E ele vai, ele vai se destacar bem. Eu tive a necessidade de, 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 de me aprimorar e me dei muito bem onde eu trabalhava. Saí de lá, fui para a gráfica, porque eu tive base da faculdade, então vale a pena. Se o é, Francisco está querendo, tem esse pensamento, recomendo que ele repense. Francisco falou de fazer
1: uma faculdade de TI, ótimo muito bom, faça uma faculdade mas faça bem feito a faculdade de TI, eu sugiro até o seguinte faça uma faculdade de TI você não vai sair do mercado gráfico você não vai sair o mercado gráfico cada vez mais está falando em tecnologia ontem antes de ontem segunda-feira eu participei de uma live lá no Ondas Impressas com a Milton nós falávamos com o Leisman é, Manteigas, Eisner, né? enfim, perdão, vou esquecer algumas pessoas e acontece que é, nós somos justamente isso, né? O Richard falando sobre isso, o Mauro. É, Nós vamos ter muita tecnologia, existem muitas tecnologias de impressão. O que a gente não pode é ficar achando que a área gráfica se restringe ao offset, tá? Não é só isso, não. A nossa área é uma área de tecnologia. Putz, é verdade, é. Faz TI, Francisco. Você vai ver que... Faz TI que você provavelmente vai fazer uma pós-graduação em gráfico. Fala, Robson.
3: Eu eu tenho um comentário para fazer, Francisco. Eu trabalho com softwares hoje. Já trabalhei com máquinas e com processo, hoje é software. E a base da indústria gráfica é TI. E quem não aceitar e quem fizer vistas grossas para isso... Francisco, vai sair do mercado. Eu vou lhe dar só um exemplo. Eu tenho um cliente, eu o conheci há quatro anos atrás, ele ainda tinha offset, ele é puramente digital hoje, 100% digital na impressão e no acabamento. A estrutura de TI desse cara, ela é assombrosa. Pra você tem uma ideia, ele atende a Amazon aqui. Quando você compra um livro na, no site da Amazon aqui no Brasil... Se for uma tiragem, casos de tiragens pequenas, que são compras individuais, muito provavelmente vai cair na empresa desse meu cliente. Ele recebe um único pedido, processa um único pedido, imprime e entrega. Tudo fracionado. Isso é puramente TI. Sem TI isso não existe. Então, veja, toda a estrutura de TI começa em sistemas que ele tem integrados com a Amazon, que são integrados com a gestão da empresa dele, com a gestão de produção também, com a logística, com arquivos de impressão. Então, é puramente TI. Eu, em algumas oportunidades que eu estou dando palestra, eu cito, ou, ou eu cito, ou às vezes algumas pessoas citam essas grandes gráficas eh, que estão na web que, 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 tão, que tem e-commerce e muita gente fala assim, ah, é lavagem de dinheiro é porque o cara é amigo do tráfico é porque é amigo do uh, do político fala o que é tráfico
1: tráfico Oi? é uma, uma função interna dentro da gráfica pois é, <risos> os, caras falam,
3: é os caras falam sempre, sempre falam isso, ah não você é maracutaia eu não sou mal educado Mas muitas vezes a vontade é dizer assim, você tem um milhão e meio só para colocar em TI, numa coisa que você não vai enxergar? Então, é TI. Gente, deixa eu falar aqui, porque tem um monte de comentário, de
1: pergunta. Então vamos lá. Marcelo Ferreira, se quiser falar mal de mim, me convida. Eu vou convidar, Marcelo. Você já está na lista do convite.
2: E nós vamos falar deixa, de você ao vivo deixa ele, com, é. deixa ele ficar com um pouco mais de raiva, Pires é, tem não, não, a não pena. Vamos, não vamos falar mal de você ao vivo Vou aproveitar para apresentar
1: <risos> o livro ao vivo de novo O
3: é... cara vai para Minas e não traz nenhum queijo né? Nenhum
2: queijo, um queijo, ele foi pro Espírito Santo, <risos> ele não trouxe doce, não trouxe nada é... É, nessa, li... nessa linha nós temos ódio do Daniel também, né? Sim, é, Daniel
1: também Marcelo, existem
2: muitas faculdades grandes de
1: cursos ultrapassados. Verdade. É o que nós falamos aqui, Marcelo. Você tem toda a razão. né? Incrível né? isso daí. Além de uma desvalorização extrema dos professores. Isso é verdade. O professor hoje que é mestre ou doutor está perdido. Cristina Simões. Oi, Cris. É, Olhe, tornando o conhecimento perecível, é verdade, o conhecimento fica perecível, né? As universidades precisam ser mais ágeis para trazer o novo saber para as salas de aula, Cris também, acredito que trate mais de metodologias que constroem aprendizagem, é verdade, é o que nós
0: falamos muito, Cris. Olha, eu gostaria de comentar isso, hein? Fala. Uh, a questão aí, e é, é mais ou menos o que eu, eu tinha falado antes, uh, não adianta a, a faculdade, por, por mais ágil que seja, ela sempre vai correr atrás da tecnologia, tá? porque o próprio professor para falar de uma tecnologia vai ter que aprender a tecnologia, vai ter uma curva de aprendizado e vai... E vai só depois disso que ele vai poder ensinar o aluno Então o aluno vai ficar defasado da curva de aprendizado do próprio professor Eu volto a citar a Carla Rizzi, que que me deu uma entrevista recentemente E e ela fala o seguinte, a escola não é mais um cabedal de informações prontas que devem ser digeridas A a escola não tem mais que trazer a informação do mercado e, e... destrinchar isso para o aluno e colocar isso e transferir do mercado para o aluno essa informação a escola tem que dar as ferramentas para o aluno entenderem o que está acontecendo no mercado, acompanharem o que está acontecendo no mercado para usar uma uma parábola bem simples a escola não dá não lê mais o mapa é, o navegador aluno, ela dá a bússola, o sextante e ensina ele a ler o mapa e a viagem é do aluno, a viagem não é mais da escola a escola não é mais a viagem, a escola não vai mais ao destino com o aluno a, a escola não está lá no destino levando o aluno para lá tá? a escola nem precisa saber onde é o destino, ela só precisa saber como o aluno tem, quais os conhecimentos e as ferramentas e os instrumentos que o aluno tem Precisa ter Para entender o mundo que estava Porque o mundo é muito fluido hoje O mundo é líquido, estamos vivendo Um um mundo fluido Uma vida fluida hoje Tudo muda o tempo todo Então não adianta a gente gente Querer que a escola acompanhe o mercado A escola não vai acompanhar o mercado A escola tem que nos ensinar A nós acompanharmos o mercado Era isso que eu tinha para dizer A gente
1: precisa ter é que a gente está falando muito de faculdade aqui, mas eu, como professor, preciso só falar para vocês. O que a gente recebe de gente que é, fa- que é analfabeto, funcional na faculdade... <risos> é Já chega dia. mal preparado. Chega muito mal preparado. E se a gente não tiver um, um primeiro grau, um segundo grau bom, a faculdade, cara, não vai conseguir. Não vai conseguir. A Laís está falando o seguinte. A escolha não, não é fácil. Existe hoje uma oferta enorme, e é verdade, de AD presencial novas faculdades e universidades. A Laís ela é tecnóloga e ela disse, tô achando aqui, que ela quando ela fez tecnologia o pessoal tinha tinha uma fama que não é, de, ah, não é bom, não é de Hoje, na verdade, a gente está pedindo, pelo amor de Deus, que o pessoal fazer tecnologia. Tem né? <risos>
0: um grandes cursos de tecnologia, é verdade. É, eu, tecno- eu, eu citei tecno- isso quando eu falei lá no começo, que era, era o que nós pensávamos na Escola Técnica Federal, o que nós pensávamos do tecnólogo e do engenheiro industrial. É, apesar de eles serem essenciais para o mercado, porque é necessário, são extremamente necessários, né? A, a gente tinha essa arrogância Porque tinha uma boa escola por trás na época E, e, e achava, como eu falei né? eu Fui até o terceiro ano de engenharia Sem aprender nada novo Mas isso é, 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 era um ponto fora da curva Que era a Escola Técnica Federal daquela época né? E naquela época também Não tinha muitos cursos te- de, de tecnologia Só tinha a FATEC Aqui em São Paulo só a FATEC E só a FEI Só existia FEI e FATEC e, e o resto era Mackenzie, Mauá, é, é, USP, Poli, né? Poli na verdade, ITA, eram esses níveis na área de engenharia, na área de tecnologia, era isso que existia, Não, é, por exemplo, eu trabalho com, com um, um, um informática, a desde que a informática surgiu aqui na... desde que o termo informática surgiu aqui no Brasil, que aliás eu estava na equipe de redação da revista Nova Eletrônica que a gente passou a utilizar, de, definiu que esse termo seria usado em português, a informática, em vez de ciência da computação ou outras coisas, porque é, é, em inglês não se usa esse termo informatic, é, é um termo francês, né informatique, é, e eu estou aí de, desde lá, e não tinha curso de informática, não tinha curso de informática na, na década de 80, o primeiro curso de, de tecnologia, aliás, a primeira vez que se falou em tecnologia de informação, provavelmente foi perto dos anos sei lá 1995 92 no, não, por aí não, foi, foi ano antes, foi antes. Foi, mas não se falava em tecnologia de informação por exemplo a primeira faculdade a, a, a falar de sistema na verdade era análise de sistemas né Sim. foi foi uma faculdade de administração que colocou no currículo uma faculdade ali na Tutóia, que era a FAP né FAP FAP é. faculdade não. de administração FAP. Faculdade de Administração Paulista. Isso, alguma coisa assim. Paulista, de Administração Paulista. É, é, é administração que era uma faculdade que, que, que assimilou curso, é, tecnologia na sua, na sua, na, no seu currículo de gestão, de administração, né? Porque Isso, vamos lá, vamos lá. Marcelo Ferreira, o Google. Marcelo gosta, viu? Ele é poeta,
1: né? Poeta é assim mesmo. O Google forma, deforma ou transforma o conhecimento? O que, que você acha? É, o João e depois o Robson O que vocês acham do Google? O Google forma, transforma É, uma, é um poema isso, né? É um poema é série, é um poema. O Google
2: forma, deforma Ou transforma o conhecimento? João, Eu acho que depende de quem, de quem acessa e pesquisa E do senso crítico de cada um Pode acontecer a mesma As três coisas Depende da forma que você encara Se você Como você falou, né? a gente tem tem hoje uma base muito ruim de primeiro e segundo grau, esses estão fadados a serem deformados pelo Google, mas você tem uma base, eu acho que o Google depende muito de quem acessa ele e da forma que você acessa. Eu acho uma ferramenta muito boa, eu não vejo como, como um mal, mas depende muito de cada um. E aí, Robson? Eu concordo com você o cara não tem uma... se a pessoa não tem
3: uma base que favoreça, ele vai pegar aquela informação e interpretar errado, fazer bobagem. Outra coisa, as pessoas, elas estão procurando muito a coisa pronta, né? Então, a grande característica de busca de Google é alguém querer a coisa pronta. Então, em diversas situações que a gente está nessa dinâmica de fazer uma análise, eu percebo que a pessoa... Do outro lado, seja um colega ou um cliente, ele está querendo um negócio pronto. Pô, não existe. Nem tudo está pronto. Então, isso só ratifica o que você falou, João.
1: Na na verdade, é assim, né, cara? Se você não tiver uma base, se você não tiver uma base né, para poder entender, primeiro selecionar as informações no Google, né? Porque tem muita bobagem aqui dentro do Google. Isso daí, se é. mete lá, aparece um monte de bobagem Um monte de fake news Um monte de fake news E mesmo quando você vai para um, uma informação É que nem assim, você vai Vou dar um exemplo bem idiota, mas é que às vezes Eu gosto de ver é, Você vai, vai lá e fala assim Putz, o que, que é uma derivada? Daí você vai assistir um YouTube de derivada Se você não tem base Uma mínima base de matemática Você não vai entender nada O que o cara tá falando né? Cálculo integral, se você não tiver uma base mínima, um pouquinho mais né, que o é mínimo, não dá para entender, ser um mínima assim, mas um pouquinho mais de base para entender o que, que é uma integral que tem a derivada
2: e tem outras coisas,
1: pô, você não vai entender nada.
2: Não, você vai achar que aquilo lá. Sabe? É, se você é não passou pelo cálculo 1, um, você não vai entender a integral. Você né? não tem <risos> vai
1: entender integral. Agora, é. É, é, é legal, é eu mesmo. Eu vou ser bem sincero com vocês. Eu uso muito isso. Por exemplo, outro dia eu queria fazer uma derivada aqui no negócio, coisa de louco né? Coisa não penal para fazer mim. Aí você vai e faz uma derivada. Eu estava com dúvida. Eu fui lá e achei, eu procurei a derivada e lembrei como é que era. Eu já tinha feito, já tinha estudado e tal. Eu, eu, quando, porque quando eu trabalhei em mesa, em banco, a gente usava muito derivada. Usava muito derivada. Porque não tinha. Faz tempo, Década
2: de 80, início da década de 80 Somava-se com as pebrinhas nessa época né? A
1: gente fazia derivada na HP,
0: né? É, fazia, fazia derivada, derivada no Soroban, no soroban. É. Não, não cheguei é. a o... menos. Deixa eu ver aqui, tem mais coisa é...
2: vamos colocar as perguntas e os comentários aí na roda O Abaco é. era com brita, né, João?
0: É. Não, o Abaco é. é muito simples, tem que ser Soroban que é mais sofisticado Eu queria só fazer um comentário Deixa eu ler aqui aqui.
1: Fala isso Você com mais idade ao fazer uma segunda faculdade Tem mais maturidade E mais experiência Agora entrar no mercado Concorrendo com pessoas mais novas Em início de carreira É um desafio Salário inclusive Mas eu acho o seguinte Na minha opinião Aí é minha opinião quando você escolhe fazer uma outra faculdade, é, existem outras razões. Né? Você quer fazer uma faculdade, é, por exemplo, no seu caso, aí se você já fez um curso de tecnologia, você quer fazer um curso de gestão, aí você vai ser empresária, bacana. Você não vai disputar um, um cargo ou um, 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 fazer um curso de economia e ir para um, um cargo de economista. Quando você tem mais idade, não dá você tem 50, 60 anos, você não vai fazer uma faculdade e vai entrar, isso com certeza não vai. É, mas, é, às vezes, se você fazer um curso complementar, né? por exemplo, eu que sou administrador, fazer um curso, acabar o curso de ciências contábeis, porque eu comecei e não acabei, é, fazer, acabar o curso de ciências contábeis, porque vai complementar aquilo que eu faço nas consultorias, nos trabalhos que eu, que eu tenho, né? que eu faço. Ou mesmo fazer um curso de TI, que vai me ajudar bastante, né? eu sou gago de TI. É, então fazer um curso, você tem que pensar desta maneira, agora, também tem aqueles caras que fazem, eu conheço alguns caras, alguns amigos, que hoje eles poderiam ficar em casa sem fazer nada, e eles ficam, e estão fazendo filosofia, direito, porque o Alzheimer não chega perto. Então tem essas coisas aí, deixa eu ver se tem mais.
2: Né? Pires, a questão que ela colocou aí, a questão da, de, de competir com, com jovens que estão entrando no mercado, eu acho que depende muito, né? Tem bastante empresas que. Algumas empresas aqui no Brasil que estão valorizando o conhecimento, né?
0: Sim, estão valorizando. Inclusive estão essa...
1: estagiário com mais de 55 anos. Uh,
0: uh, pessoal, essa eu pega... vi, vocês me permitem, eu vi uma reportagem recentemente. Num jornal aí, de, de, num não TV aberto, inclusive, um consultor falando sobre isso, e ele estava dando dados, lá ele deu alguns dados que me surpreenderam. E um dos dados que ele deu é que nas, na retomada agora, durante a pandemia, a, a faixa etária que está mais crescendo contratação é acima de 50 anos. e 50, se eu não me engano, a, ou de 40 a 55 anos, alguma coisa assim. E é onde mais cresce, porque o pessoal está pegando pessoas mais experientes agora na na retomada. Por dois motivos, segundo esse esse especialista. Primeiro, que que essas pessoas são mais baratas. São mais em conta, aceitam salários menores Até pela dificuldade de conseguir emprego Nessa nessa faixa etária Segundo segundo que são E segundo que são mais experientes né? E geralmente E muitos deles Com com muito mais especializações Com muito mais cursos né? sim Ah, Tem tem um conceito muito interessante Que é usado na USP A a USP tem uma escola Ela tem uma cátedra na verdade Que é gerido lá pela, pela pela professora Patrícia Tempski, que é a escola permanente, né, ela pega os ex-alunos e ela mantém cursos regulares permanentes, de permanente reciclagem dos dos, dos ex-alunos da da USP, né, da da escola de clínicas, né, da da, da faculdade de medicina, de medicina da USP. E é é um trabalho que já vem fazendo, acho que há uns seis ou sete anos, e, e, e tem dado muito resultado Porque na verdade é o que acontece, principalmente na área de medicina Que é muito competitiva A pessoa precisa estar sempre se reciclando né? E eu, eu sou favorável a isso eu, eu, eu não me vejo Parando de estudar Parando de fazer algum curso então, tá, Fazer mano. alguma pesquisa alguma coisa assim. Eu preciso estudar Eu preciso ter alguma
1: coisa na cabeça Senão não vai Deixa eu ver se tem mais coisas aqui Cristina Simões, perfeito Paulo apesar de aprender a sinalizar e aplicar tendo aluno como como protagonista é verdade é isso mesmo agora tem aqui o Júnior deixa eu achar ele aqui perdi ele, o Júnior o Júnior comenta quando o professor não é atuante no ramo a sensibilidade a atualização fica um pouco ruim isso explica um pouco as uh, desatualizações da faculdade Júnior, é verdade. É, você tem razão. É, eu tenho um problema com isso, sabe? Porque, porque às vezes você tem gente com muito título e pouco conhecimento prático, né? É, pessoas que têm muito título e nunca pisaram no chão de fábrica, nunca sentaram para fazer uma negociação séria ali, de, de ter que negociar caixa, de negociar investimento, de negociar uma série de você tem toda a razão, mas assim, infelizmente a gente tem um modelo no Brasil, eu falo infelizmente porque a gente tem que atuar mais nisso, que você para dar aula você tem que ter título não não sou contra o fato de você ter título até porque eu não poderia ser contra uma vez que eu tenho, né? tenho título de mestre, mas o que eu sou um pouco contra é que o, o distanciamento, que é isso que nós estamos falando aqui, o distanciamento da academia, para a realidade das empresas. Há um distanciamento. E é grande. Quando a gente fala desse distanciamento, muita gente fica bravo e tudo mais. Mas é, ela é grande, viu, Júnior? Diga Robson!
3: Eu queria falar a respeito desse distanciamento, Liris. Muito bom você ter tocado nisso. É, a gente, eu percebo, eu vou, é uma opinião muito particular minha e eu já sei que pessoas vão se incomodar. <risos>
2: Ah, Robson Pessoas, se seus comentários. Você ah, não, é. da Onde, é. da onde não você sei. tirou isso? É, é Fake certo. news. É. é fake news. Fake, é news. fake é
3: news. Olha, eu percebo o seguinte: dentro do ambiente acadêmico existe uma clara, uh, um claro desprezo e uma repulsa pelo ambiente uh, produtivo e econômico. Eu não entendo por quê. E eu não sei a razão. Tá? Mas as pessoas geralmente que são puramente acadêmicas costumam torcer o nariz para quem é, é, para as iniciativas, para os negócios, para o mundo mesmo ali. Pra, bom, estamos falando da nossa área, produção, produção industrial, é, produção e tecnologia. Os caras torcem o nariz. E aí é, é muito in, incrível, e eu, eu percebo isso, vejo claramente. Alguns caras se encastelam de uma tal forma que eles refutam as tecnologias e o andar da carruagem e e eles não saem dali. Então, o ambiente acadêmico tem uma circunferência, em alguns casos, muito pequenininha, que é aquele pequeno raio ao redor daquela pessoa isso não pode acontecer eu acho que as pessoas do ambiente acadêmico elas têm que fazer uma reflexão que eles precisam abrir os olhos para o mercado e para o desenvolvimento das coisas e receber isso e absorver você não é menos professor por isso porque você foi lá aprender uma tecnologia nova porque as tecnologias todo dia elas mudam a primeira vez que eu vi gerenciamento de cores foi em 2004. O cara que me ensinou gerenciamento de cores em 2004, ele nem está mais na área. Mudou tudo de lá para cá. É absolutamente diferente o que a gente tem hoje. Nem ele está mais aqui. Então, o que eu quero dizer é que... E ele está vivo. As coisas evoluem, <risos> as coisas mudam. Tem que acompanhar, a gente. Nós estamos falando... Ah, a faculdade é importante. Fundamental. Mas eu acho que todos aqueles responsáveis... Pelo ensino, pela academia, precisa se atualizar. Precisa ficar disposto a ver a novidade.
0: Mas sabe, a atualização é, é fundamental e é para todos nós. Mas sabe o que acontece? Bom, é. É, é, essa ligação entre tecnologia e, ou, ou, ou entre mercado e, e, e o meio acadêmico, sabe o que acontece? Eu acho que tem um, tem um. É uma percepção minha isso. Isso não é algo que eu tenha visto em algum lugar, não. Mas é uma percepção minha. Por exemplo. É, faculdade de medicina, o que tem numa faculdade de medicina? O que toda grande faculdade de medicina tem? Tá? Vocês, vocês conseguem pensar assim rapidamente o que que é? Que toda, facu- toda grande faculdade de medicina tem? Tem o um cara trabalhando direto com... com tem um você. hospital das clínicas Toda é. faculdade de medicina tem um hospital das clínicas Toda faculdade de odontologia tem um centro clínico Toda faculdade de direito tem um centro jurídico É fundamental tá? É, a, a toda a faculdade de engenharia tem uma indústria? Não, não tem. <risos> toda a faculdade de tecnologia tem uma? Não tem também. Ou seja, a, 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 as faculdades de tecnologia elas não montam um centro de tecnologia, nem que seja um centro de pesquisa. Muitas até montam. Por exemplo, a Fei, a Fei e que, que eu volto a falar lá da década de 80, a Fei tinha um centro de pesquisa fantástico. Eles criaram o primeiro trem magnético da América Latina, talvez o primeiro do mundo, um dos primeiros do mundo, lá na década de 80, era o TALAV, era um um trem de de elevação magnética. Eles criaram uma série de produtos num centro de pesquisa. Isso é que falta, eu acho, em muitas faculdades, esse centro de pesquisa, esse esse centro que, que represente... O, 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 o meio em que ela atua Em que a faculdade atua Como medicina aí, faz Como, do, como, como do a área médica como, como a área médica e a área de humanas faz A área de humanas também faz é, isso é, A área de, de, Opa, de, de exatas é, não faz
2: é, O que você está tá falando é trazer A realidade para dentro do Exatamente Do, do meio acadêmico Exatamente. Eu, eu tive um eu tive uma... o, Isso hum. o Senai faz muito bem né? O Senai faz muito bem é. isso. Eu tive um embate no Senai um dos professores que é, inclusive é um dos mais é um dos mais condecorados e venerados é, dentro do cenário, porque eu não concordei com, algum, com eu não concordei com algumas coisas que, que que a gente vivenciou aprendi muito com ele mas tinha algumas coisas em cima disso que o Robson falou que eu não concordava que é, só era validado uh, a, a maneira dele a maneira que ele estava falando a maneira que ele estava nos ensinando alguma coisa, e aí um dia eu, eu falei para ele, eu falei, ah, professor, o professor vai me desculpar, mas eu vivencio outra coisa no meu dia a dia, e nós estamos falando exatamente da mesma, do mesmo assunto, gestão dentro de gráfico, modelo de alguma coisa, de remuneração, de não sei o que lá tal eu falei eu vivo outra coisa, eu eu, é, eu, eu dei uma, uma resposta num exercício que não valia nota nada, mas que estava errado, mas como é que está errado, eu acho que o tem que entender que as realidades são diferentes, né? É, e, pelo menos, analisa o que eu tô trazendo e que outros trouxeram. Foi algo muito... algo que você conseguiria testar na prática, na sua empresa, assim. Eu acho que a gente teve uns 15 dias para resolver aquela questão. Então... E ainda eu coloco mais um ponto ainda do que o Robson... O Robson foi bem cordial ao falar... Foi quase no um word a falar desse assunto. Eu acho que, assim... É... Nós temos o. Eu eu passei por três faculdades, né? Nas três eu vi isso. Você tem o. o, Como é que eu vou dizer? Eu eu não gosto disso. Eu vou falar uma coisa que eu não gosto. Aquele cara é referência disso. E ele se achar. Esse é o problema, não é ele ser referência. É ele vestir a capa da referência. Ele acaba, às vezes, cegando. Ele ele se cega, né? Ele fica cego para algumas coisas. E nós, que estamos lá para aprender, somos prejudicados. Por isso que eu tinha muitos embates. O Pires, não sei se o Pires lembra, mas eu estava lá, virava e mexia, eu estava batendo na porta da coordenadoria lá, mandando e-mail e tal. Sim, é, eu, preciso, eu preciso falar, eu, eu, não, eu não vou pagar, eu não quero, ser, eu não quero estar de corpo presente para pegar o mesmo diploma lá no final que é o, de alguém que não aprendeu nada e se conformou. Eu não me conformo com isso. E eu cobrava muito, principalmente desse professor. Eu não sei nem se ele lembra disso, mas a gente passou praticamente... Todo semestre que eu tive com ele, eu tinha um embaixo por conta disso. Então, a razão dele esbarrava na realidade. né? Então, isso que o Paulo falou também é extremamente importante. Se todo todo curso tivesse um modelinho lá, um um laboratóriozinho, aproximava muito mais a gente da realidade lá fora.
1: eu, Eu tenho uma experiência muito legal que eu vi na Bahia... Senai na Bahia com o Pires terra. não foi você não tá a gente brigou mas não foi você não tá eu nunca briguei com você Eu só xingava você não brigava
0: é, ontem foi, você tá? nunca teve direito de resposta João
1: não, eu não o não, Pires não, não deixava
2: isso. né
0: não não dá essa oportunidade
2: eu não vou falar mas, aqui ó, que, é. que eu falo para eles no, no ar porque né? mas ó o Pires na verdade é, eu, vou, eu só tive problema com um professor era quase que unânime é, às, às vezes tinha alguma discussão sempre de alto nível e a gente sempre percebia que os professores, eles nos ouviam olha, vou citar tá um caso fora do Senai né, então a gente fica muito no Senai quando eu estudei na FECAP é, foi na época que estourou a guerra no Golfo né, um dos professores mas, que... faz tempo hein cara, caramba hein? <risos> é. é eu não sou tão, eu não tenho a idade de vocês, mas eu tô um tempinho aí no mercado né, é o professor simplesmente que dava, ele dava aula de, de, de política para nós ali, o assunto né, qual que era a matéria e tal, ele simplesmente parou e ele ficou, eu acho que durante um mês explicando o porquê da, da, dessa guerra, explicou toda a geopolítica, tudo ali, é assim, essa, essa, essa mesma política que vocês utilizavam no Senai, a maioria usava, ele ensinou lá, então, é muito real, é muito, é muito próximo. Agora, quando o camarada se põe na, põe a capa e a coroa do rei, é difícil. Ah, com certeza.
3: João, essa é uma, uma verdade. É, dizem o seguinte: que o bom, o ar, o virtuoso, o é até o ponto de ser reconhecido como tal. A partir do momento que ele é reconhecido, ele entra num, num movimento de perder suas virtudes, porque ele começa a achar que ele se basta. Isso pode acontecer conosco Eu tenho, eu tenho alguns eu, eu Veja, eu atento no, no país todo Eu tenho alguns clientes é, Que se referem a mim Como uma coisa que eu não sou E eu fico incomodado E uma vez um deles falou Porra. assim Pô cara, você não sabe não, o, cara, <risos> o cara falou assim Pô, você... fala você fala demais, é isso? Não, né? Também Aí o cara, o cara falou, não, você não sabe receber elogio. É, não deixe. O João Soares Você não sabe receber elogio e tal, não sei o que, eu pensei que você ficou constrangido. Eu falei, cara, não fiquei constrangido. É que eu, eu acho, eu não acho que eu sou tudo isso que você está falando. E a gente tem que manter a humildade, cara, porque na hora que a gente perde a humildade, a gente vira a vaca sagrada. Aí, bicho. Fica igual a Maria Betânia, que você sabia que ela não conversa com a banda dela... Ela conversa com um cara só da banda... Os outros tem que dizer o que eles pensam para um... E a Maria Betânia só conversa com um... Sabia? Sabia não... método
1: interessante... Muito bem... Olha, nós estamos passando para lá do tempo como sempre...
2: Nós sempre estamos passando... Tem mais perguntas? Olha, tem mais,
1: é, mais umas coisas assim... A, 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 a Cristina... Muito bom Robson... Corajoso. Corajoso, um o próprio de corajoso. Depois ele não dorme à noite, mas ele é corajoso. A <risos> academia precisa entender que não há, não há ensino sem aprendizagem. É verdade. E esta é a própria do aluno. É verdade. É a aprendizagem do aluno. Né? Com certeza. Marcelo, como tratar os autodidatas nas faculdades, sem desenvolvê-los, em relação aos conteúdos teóricos. Olha, cara, eu tive muito autodidata na faculdade. Eu tive muito aluno autodidata, cara, muito bom. Teve um, um, um menino, acho que o Robson estava na banca dele, que te desenvolveu todo um trabalho de pré-impressão em... Não foi em Windows, não foi Linux. Foi Linux. O cara era fera o que é, o, o, esse, Esses caras você precisa provocar Disruptivo caras, É, ele é disruptivo Ele é realmente
2: ele É, um é, cara é o,
3: o Celso Júnior Hoje ele isso. é hoje, eu, eu, hoje ele cuida Da tecnologia da Casa Vaticano né, Que chama VAT hum.
1: Então, é, eu acho que Isso daí é uma boa pergunta, Marcelo Porque o professor Ele tem que provocar esses caras mais do que normal, porque eu vou dizer bem sincero para vocês, eu eu tive alunos excelentes que tinham conhecimento, que eu vou dizer para vocês, muito melhor do que o meu em áreas de tecnologia, muito melhor, o Celso era um, o Celso,
2: nossa, o
1: cara era fera no que ele fez, mas é
2: verdade. Em cima do do que a gente falou agora há pouco, se o professor não tem a sensibilidade para reconhecer isso, ele mata o aluno, né, ele mata o aluno. É, se tiver eu essa sensibilidade começo, de saber conduzir... Assim. A gente quando lida com aluno...
1: E aí eu vou falar com um professor que tem aí uns 30 anos de cadeira... É, como aluno, todo aluno, ele tem que ser provocado... Né? Ele tem que ser provocado... Como a crise estava falando aqui... Né? A própria crise, nós comentamos aqui... Cara, não é aquele é negócio de você chegar lá na frente e vomitar um monte de coisa... Não, você tem que provocar... Né? Quando, quando a gente fez o Laboratório de Estratégia, cara, como é que é, o João vai lembrar disso. Ó, tem um, esse cara aqui vai precisar disso, 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 vai lá, olha, nós precisamos desenvolver uma estratégia aqui, nós precisamos fazer um, fazer um trabalho de marketing ali, nós precisamos fazer um trabalho de recursos humanos aqui e eu estou aqui para te ajudar. É um modelo do MIT, lógico, porque é adaptado às necessidades, aos, às nossas restrições, vamos dizer assim, né? Mas é um modelo que eu trouxe é do MIT. Ah, foi um o Senai não tem mais isso? Nós, né? Eu não sei, Robson, sinceramente eu não sei. Também não perguntei mais, eu não tive oportunidade nem de perguntar.
3: Ô né? Senai, você tem que ter isso, pô. Pergunta lá, porque eu não sei. Aí é o seguinte: é, é,
1: é, cada um tinha um jeito. Às vezes eu tinha que colocar Marcelo, é, o Marcelo Junqueira, ou até o, o professor Pascoal, querido e finado Pascoal. Com, bastante com, lá, né? É, com os alunos, para dizer assim: ó, ajuda aquele pessoal lá que ele tá precisando. Tinha outros caras, os caras chegavam com a solução, cara. Então, a ideia é essa: vou fazer assim, vou fazer assado. Assim, e os caras já chegaram com as coisas ótimas. Porque é um tipo diferente de pessoas é, é um jeito diferente de fazer as coisas. E você tem que respeitar cada um, cada indivíduo. Né? Eu, eu lembro de ter indivíduo que eu cheguei na, na, na quinta aula, sexta aula, eu virei para ele e, na hora que ele estava saindo, falei: vem cá, ele vai lembrar disso que tiver assistido. Vem cá, eu queria dizer para você que você está reprovado. Que problema? está reprovado. Se você vai ficar nessa moleza aqui, não vai, fazer, não vai fazer exercício, não vai fazer trabalho, nem bem mais, não perca seu tempo e seu dinheiro, você está reprovado. Hoje ele é um profissional de qualidade. O cara é bom. Ele, além, mas também era assim, né? Minha esposa lembra bem desse fato. Era, eu estava arrumando a prateleira de livros num domingo, às 6 horas da tarde, ele ligou para mim e falou, professor, estou estudando aqui, estou com uma dúvida. Eu não é não? E o aluno precisar de mim para estudar, para tirar dúvida, seja do que for. A hora que for, eu vou ajudar, vocês sabem disso e todo mundo que foi meu aluno sabe disso. Agora, não vem ligar para mim, dizer, professor, eu não vou. Eu vou faltar. Tá, o que, que vai ter? O que que, na... que que vai cair na prova? Lágrimas. <risos> é isso que vai cair na prova. Eu falava bem daí gente não lembrar
3: dessa história. Então, olha, é... só para complementar, Marcelo, você citou o cara autodidata. Velho, eu tenho uma admiração por cliente que é autodidata. Tem alguns caras, como por tecnologia, e, e o cara fala, ah, como certo. é que eu aprendo isso aqui? Você manda o um manual, você manda a informação Tem cara que mói Eu tenho uma baita admiração Particularmente são pessoas Que eu dou muito valor e respeito
1: Eu também, eu gosto demais disso. Porque, Olha, tive gente Eu tive um aluno Que em matemática Ele detonava Mas relações pessoais Era muito complicado Porque ele tinha é, a Síndrome de Asperger então era muito difícil lidar. Mas eu provocava e eu consegui fazer ele andar bastante. Mas eu falei para ele fazer um curso técnico, sinceramente. Falei para ele, faz um curso técnico Porque faculdade não é para você, fazer o que você quer fazer. Ele queria ser a, a, artista, fazer outra coisa. E foi, fazendo Fez o curso técnico, acabou o curso técnico no Senai e hoje ele tem um negócio lindo. muito bem. Gente, nós estamos no final, né? O Paulo tem que dormir. <risos> é, ele falou já que ele vai para a cama. O Robson é, tem que deitar também. Né? O João vai cuidar do gato ainda.
2: Né? Eu vou jantar. Não tá? dei o remédio é. da noite dele.
1: É, não o remédio da noite do gato. Né? E a gente precisa encerrar. E eu vou deixar aqui aberto, então, para vocês. Vamos começar pelo João, porque começamos pelo Robson lá. João e Robson. E eu, depois o Paulo, faz um encerramento ritualístico, com boas impressões. Mas, por favor, João, queira dar as suas últimas impressões.
2: Bom, pessoal, mais uma vez, agradecer aí a nossa nossa audiência, aos, 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 aos outros três competentes aí dessa desse nosso bate-papo, que é sempre muito produtivo, aprendo muito com vocês e hoje, Pires, entendendo seu pedido eu vou dar uma sugestão de leitura olha só algo que eu tô lendo Olha, ó, tá vendo, Robson? quase que inédito isso eu tô lendo o seguinte Eu, eu foi emprestado por um amigo meu a Bíblia a sua história, o surgimento e o impacto da Bíblia na verdade, aqui, você tem nesse, nesse livro, é da sociedade bíblica Oi. Qual é a editora? É da Sociedade Bíblica do Brasil. Ah, tá. tá. Se eu não me tem engano, está muito... menos de 50, tá um pouco menos de 50 reais. Tem, é, tem muito. Tem, é muito interessante. Esse livro aqui ele fala, além da. Cinquenta seria... reais se fica emprestado.
1: Você é um monte de vaca.
2: Não. não gente é, é que assim, né? A, a pandemia judiou um pouquinho do, dos, dos microempresários do, aqui é. da região do Brasil. Ele é muito importante, ele fala, além além do contexto histórico, ele é extremamente completo, tem linha do tempo, que eu eu gosto muito de entender essas coisas pela linha do tempo, ele fala muito do poder da comunicação. O poder da comunicação aqui, no no caso específico da Bíblia, que a a mensagem lá na passada, boca a boca, depois até chegar na parte impressa, no no, no que foi escrito, né, na parte escrita, é muito interessante. É fala do cristianismo, fala de de toda a história que está na Bíblia, mas o contexto histórico, a parte da da, da, força da informação é muito legal, recomendo, viu? É isso aí. Opsom. Legal. Pires, eu peço
3: desculpas, eu não tenho uma dica de livro nesse momento. Não está desculpado. Então,
1: ele está estudando né,
3: cara? Eu, tenho, eu tenho muitos estudos Muitas coisas online Pendentes que eu preciso dar conta Por isso eu estou dormindo pouco E isso consome Nossa, consome muito tempo mesmo. Então eu preciso Colocar a leitura Retomar a minha leitura é, Acho, não, não, não vou falar agora Do último livro que eu li Que é sobre amor Vou deixar para outro momento esse coraçãozinho está vago, né, seu Robson? <risos> Porra, João. E o livro é bom, hein?
2: Rapaz. Pires, esse próximo, próximo encontro poderia, ele aqui na salar... próximo livro poderia não falar de amor, né? Também, ué, porque o, o Robson <risos> Rob poderia pautar o nosso próximo encontro, né?
3: Meu Deus, não pode.
2: Melhor não, né?
3: Melhor, não. Melhor não. Mas o que eu queria dizer é o seguinte... É, eu quero agradecer a todos vocês vocês quatro a gente forma aqui o quinteto uh, aliás, vocês então, três, quatro, é, vocês três. É, é. é que eu tenho tá um amigo eu, não, eu tenho mas um amigo Maravilha,
0: ele está contando o gato eu do tenho, João uma, na verdade nós somos em cinco eu uma tenho um amigo
2: imaginário <risos> é um
1: comedor de queijo que ele é. não traz queijo nem doce de leite para gente quando vem de
3: mina Sim. mas ele está aí está aí. Foi por isso que eu acabei gerando o inteiro. Mas eu quero agradecer vocês. Pergunta do Marcelo, do Francisco, da Cristina, da La- Laís. Laís. Uh, não sei se teve mais alguma. É, pessoal teve. de... Wesley. Wesley também falou. Aprendi muita coisa no Senai.
1: Vou até colocar aqui. Aprendi muita coisa no Senai administrada é, por um material didático, muito bom e tudo mais. Aí ele fala, o gráfico... Uh, comecei designer gráfico e parei justamente por falta de oportunidade. Depois fiz um curso de designer de moda, que é um bom negócio também. E muito a minha profissão, né? design de moda, é, nós já estamos tendo técnicos tec, e tecnólogos gráficos na área de design de moda, trabalhando com moda, por causa do tipo de impressão em
2: tecido. É, é bom entender, né? É. agir também, então, porque crescer muito. Se for o Wesley, Wesley Silveira, é que eu assim, estou aqui é. sem o... Ele, eu trabalhei com ele. É, na, na gráfica na gráfica suporte que era é sublimação ele deu uma ele deu uma, uma guinada assim na vida dele é um rapaz muito interessante muito inteligente né? muito inteligente Bom. muito bem este bem. é o caminho né
3: este é o caminho é, obrigado a todos tá cada dia melhor eu me sinto muito bem aqui falando com vocês e a gente fazendo esse bate-bola tá ótimo muito obrigado muito bem gente Eu queria
1: dizer para vocês o seguinte... Nós temos algumas coisas aqui para dizer... Primeiro que eu estou com dois livros... Enviados do meu amigo João... Escortesi... Que é da Escortesi Editora... Mulher Umedecida... Que é uma trilogia... Esse é o segundo livro... Da Maria Mortati... Mulher Umedecida... Perdão... Mulher Emudecida... Mulher umedecida E mulher enlouquecida É uma trilogia Da Maria Mortati Lançada pela Escortesi Aliás, eu já li Alguns alguns poemas Muito legal Eu até separei, não vou ler Porque não dá tempo, já são quase Oito e meia E Fim de Tarde Também é muito legal Fim de Tarde é da Cris Rezende Fim de Tarde Cris Rezende, Mulher Umedecida, né? da Maria Mortati. Sugiro que leiam, é muito bom, é muito bom, eu gosto muito de poesia, me ajuda bastante. Poesia, eu vou se contar para vocês, é, o livro do Marcelo principalmente, que eu estou que eu sempre com ele na mão, é, eu abro poesia, né? eu pego o livro e abro, e leio, né? e ajuda muito. Né? E tem mais livros aqui para falar depois. E nós temos uma novidade. Nós precisamos de um novo, é, um novo logotipo, uma nova marca para o Boas Impressões. E para isso nós criamos um concurso. Né? E o concurso é, é o seguinte, você cria um, é, um logotipo para nós, O logotipo que nós escolhermos aqui nós quatro, talvez até a presença do fantasminha camarada, o Daniel, o quinto elemento que sumiu, nós vamos avaliar, nós vamos analisar e o melhor logotipo né, que nós, assim, votarmos vai receber em casa um livro da editora Escortesce. Já conversei com o João, né? É, ele tá, ele vai nos é, vai nos dar aqui um livro da Esportes que nós vamos mandar entregar na sua casa. O João, não sei, talvez ele entregue domingo de bicicleta, porque o da bicicleta, não sei como é que nós vamos fazer isso, Mas nós vamos mandar para você esse livro. Então, é, entre aí você vai ver o Paulo já está colocando. Aí nós temos o nosso QR Code e o nosso contato, que é... Exatamente. Contato arroba boasimpressões.com Contato arroba boasimpressões.com Lembre-se que não tem o BR... E
0: sem acento.
1: E sem acento nenhum. É contato arroba boasimpressões.com Você manda pra gente o seu nome... né? O seu contato aqui para a gente saber quem é você Um telefone de contato, alguma coisa assim E o logotipo que você sugere para a gente Nós vamos analisar E assim que a gente analisar A gente vai informar, a gente vai receber isso A gente pretende receber isso até o final do ano né? Nós temos acho que um ou dois ainda Boas impressões para fazer, não é isso, Paulo?
0: Pelo menos um não sei se dois né? um, não sei né? se vai dar Pelo tempo de fazer o um segundo, um segundo né não sei se vai dar tempo é, de fazer o um segundo não vai
1: dar tempo. mas nós temos mais um para fazer podem escrever podem mandar podem o amigos. segundo
0: seria no dia 24 de dezembro é, eu acho meio eu acho podemos meio, fazer é. um especial <risos> de Natal <risos> um especial. <risos> junto com o Roberto só só né? se tiver Vamos o show só se tiver o show do Roberto Carlos no stand-up é. ou
1: <risos> é, é o show do Marcelo De stand-up. Se houver show do Marcelo no stand-up, nós fazemos dia 24. É, né? dia 23.
0: Na na, na, na realidade, seria dia 23 de dezembro a data correta.
2: Ô, Ô, Pires, só uma uma informação. Nós estávamos às sextas. Hoje é o nosso primeiro, quartas-feiras. Agora, a cada 15 dias, às quartas-feiras, estaremos aqui. Seria
0: dia 11, o próximo seria dia 11. Isso. O próximo é dia 11. Oh, aí, você já pode colocar aí o, o nosso
1: João, que cuida da parte de divulgação. Você já pode providenciar para dia 11.
0: Dia né? 11 pode... e depois dia 23. Aí dia 23, sim. É. E aí a gente. Não, dia 23. Não, não, 23... Desculpe, 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 desculpe.
3: Não, aí a, a gente Natal.
0: volta depois de, em 2021. Não, 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 não. Eu, olhei, eu olhei o mês errado. É, desculpe. É, é dia 9, desculpe, é dia 9. Nove... com uma dificuldade, hein? <risos> não, não, é dia 9 e dia 23. Dia 9, não dia 11, dia 9. Nove. Dia 9 nove, dia nove, dia nove de dezembro estaremos
1: aqui todos de pé e a ordem para tocar o nosso negócio. E eu peço a vocês: se vocês gostaram, falem com os seus amigos, se vocês não gostaram, falem com os seus inimigos. Mas Você assistam sabe? a gente.
0: Mas mandem alguém Ô, assistir aqui. <risos> Muito obrigado, Paulo, é com você. Bom, pessoal, é, na verdade eu não vou fazer o fechamento ritualístico do Papo NET, porque isso aqui não é o Papo NET, isso é a Boas Impressões, isso é, isso é o lançamento do canal, do relançamento do canal do, João, do Zé Pires, tá? é, aqui no Papo NET, é, um, é, utilizando a nossa plataforma, mas o canal é do, é do, é do professor Pires. Então eu não vou fazer aquele, aquele ritual que eu sempre faço nas finalizações, mas eu gostaria de recomendar, não um livro, como a gente falou de Google, como a gente falou uh, nessas questões, eu acho que não ficou muito claro ali como é que o Google funciona. O Google ele manda informação de acordo com o comportamento e os interesses, da rede. Então, na verdade, se, se, se o assunto que você perguntar de forma de forma simplista, é, as pessoas é, clicarem mais em fake news, as fake news vão aparecer em primeiro lugar para vocês do que na, nas respostas do Google. Isso é muito bem explicado. E aí vem a minha recomendação é, é, de, de a minha recomendação, que não é de leitura, mas é é de de um vídeo, que é é o Dilema das Redes. Se vocês puderem assistir no Netflix o Dilema das Redes, eu recomendo fortemente para vocês entenderem como é que as redes funcionam, como é que as redes sociais e como é que os... Os mecanismos de busca, os mecanismos de informação, como é que a era da informação está se se estabelecendo e interferindo no comportamento da sociedade e até interferindo na própria evolução da sociedade. Então, eu recomendo fortemente que você assista. E agradeço imensamente a presença de todos aqui. Nos vemos dia 9, aqui no Boas Impressões, que está crescendo cada vez mais, está tá, tá tomando corpo, está tomando, tá tomando propósito, né? Tá, tá, e, e eu estou muito feliz de participar aqui com todos vocês. Tá, e lembrem-se, só pra, 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 nós somos uma sociedade colaborativa, vamos colaborar, pessoal. Pela primeira vez temos as ferramentas para complementar essa colaboração é, sem nos preocuparmos com isolamento pessoal, com distanciamento social, com fronteiras ou até mesmo com o idioma. Então, utilize as ferramentas para colaborar cada vez mais e construirmos uma sociedade cada vez melhor. Obrigado e até o próximo. Boas impressões. Trabalhando em rede. Trabalhando sempre em rede. Como diz, como sempre diz rede. o professor. Gente, Pires. muito obrigado.
1: Adorei estar aqui com vocês.
0: Obrigado a todos vocês.
3: Venham sempre. Até mais.